0: Eu pra ele e eu gostei a minha voz Boa tarde, boa noite, ou qualquer horário que você estiver ouvindo esse podcast durante essa pandemia em que ninguém mais faz noção nenhuma do que é tempo ou espaço, talvez. Bom, eu sou o Lúcio Souza, depois de um grande tempo voltando a participar do que brava e talvez eu esteja viciado em fazer locução de rádio. <risos> mas... <risos> que inferno, porra. O boa é que aqui a gente pode falar palavrão. Enfim, né, é, eu tô de volta, mas talvez, voltando, eu já falei pra... Ao sair de novo, porque hoje a gente vai falar sobre cultura do cancelamento, com grande risco de nós mesmos sermos canceladas e expostas no Twitter em breve. Bom, ah, não. É, eu já eu tô
1: safe.
0: <risos> já. Bom, como sempre, né? Vou apresentar. Eu tô aqui. E quem tá me acompanhando são Manuela Andrade. Tudo bom, meu amor? Tá ligado é
1: aquela final, a pior. Então sou uhum. eu, mas eu tô aqui. É nós, estamos junto.
0: Ai, amiga, todo dia é uma tortura. E elas que lutem. E Nayon, que eu não lembro o sobrenome, direto de
2: Minas Gerais. Fala, galera, beleza? Tô mais frequente aqui do que idoso na fila do INSS, mas é isso aí. Essa piada, com certeza, é digna de cancelamento. Ah, bem. Ai, não.
1: Bem.
0: <risos> Bom, pois muito que bem, né? Vamos começar a andar com essa carruagem. E o primeiro ponto que a gente ah, vai levantar aqui pra discutir é o que exatamente é a cultura do cancelamento pra vocês. Alguém quer começar? Pode começar, Lúcio. Eu vou começar, amiga. Tá bom, né? é Assim, para mim mesmo, eu acho que cultura do cancelamento a nossa negócio muito burro. Ah, mas explicando assim o público que tá, que tá ouvindo, é que meio que se criou, principalmente nas redes sociais, né? Na é, verdade, é um fenômeno que a gente enxerga com mais facilidade em redes sociais e tal. É, esse fenômeno de as pessoas criarem uma imagem de determinada pessoa, um ídolo um pessoal famoso famosa, geralmente pessoas famosas, com certa relevância, enfim, e criam dessa pessoa, e às vezes também, né, pela própria imagem, talvez, que essa pessoa construa, de que ela é perfeita, de que ela é ah, totalmente desconstruída e tal, fulaninha pra frente, não sei o que. Mas e aí? Inclusive, é... agora tem uma cafonice de esquerda branca pra um tempo atrás de: ah, não, vou cancelar a Netflix, vou cancelar não sei o que, porque está. É... porque não sei o que é racista, porque não sei o que é... é. ah, fez um comentário preconceituoso e tal. E aí? É, tem essa cultura do cancelamento De você meio que Ah, não vamos dar mais atenção Vamos excluir fulano Vamos todo mundo parar de dar atenção pra ele Vamos cancelá-lo, jogar o no ostracismo Mas eu acho meu contraponto sempre Enfim, que a gente vai entender isso Mas em resumo é isso Tipo, é as pessoas Fazerem esse movimento de Ah, fulano falou merda Nossa, como fulano falou merda Porra, fulano era um cara de seu tudo desconstruído e tal. Vamos cancelar Fulano. Vamos jogar Fulano no buraco do esquecimento. Mas, um, acho que é isso que a gente pode tentar resumir para as pessoas que é cultura do cancelamento. Mas na prática é um negócio extremamente chato. Porque você passa o dia inteiro no Twitter rendendo a mesma pauta. As pessoas a cada 10 segundos daquela merda você tá renderoso. Não, porque fulano, não sei o que. Nunca gostei de fulano. Fulano sempre foi um grande pau do cu. Enquanto dois dias, atrás, a pessoa tá nossa, fulano, não sei o que, que vídeo maravilhoso e tal. É perfeito, sensata
1: sabe? É, às vezes não é nem necessariamente é, algo de muito impacto, né? Tipo, é, é muito como tu falou, essa coisa de você construir uma imagem, principalmente é, é um fenômeno bem... Acontece frente às pessoas que se dizem dentro da internet mais progressistas. E, tipo, não importa se essas pessoas fazem coisas é, efetivamente e tal, mas esse cancelamento é a partir de uma imagem que as pessoas criam das redes sociais, sabe? Muitas vezes, a maioria cancelados são pessoas que têm é, influência dentro das redes sociais ou, ou algo do tipo. É né? uma coisa muito, é, muito burra mesmo. E, tipo, não importa tipo, se 90% das coisas que a pessoa faz é do campo progressista. Mas, digamos que 10% é desagradou. Uma parcela desses progressistas de internet. Então, automaticamente, essa pessoa está sendo cancelada, está sendo excluída, colocada no link. É, só pra complementar.
0: É uhum. porque, tipo. É, eu, tava, eu comentei, inclusive, na matéria com uma amiga jornalista, que eu acho que, tipo, meio que de 2013 para cá, enfim, é quando começou a ter... As pessoas dizer militância na internet, nessa militância não é internet, é então, trabalho de base. É, começou essa coisa de militância na internet e tal, de todo mundo fazer postissão desconstruída e tal, tipo, todo mundo sempre foi muito pau no cu, todo mundo foi um adolescente com grande... praticamente todo mundo foi... Passou por um momento de ser um adolescente com grandes tendências reacionárias de dizer, ah, não, porque funk é lixo, não sei o que, de ter falas racistas, falas LGBTfóbicas, falas gordofóbicas, falas machistas, e, tipo, ninguém nasce desconstruído. Mas hoje, como a gente tem tá num lugar que a gente discute essas coisas com mais frequência, tipo, minha irmã, com 16 anos, tá, entende sobre racismo e tal, sabe? Então, tipo, a gente tá num momento que a gente tem essas discussões sendo realizadas de forma mais aberta, mas ninguém. Nasce desconstruído, todo mundo está num processo constante de tentar aprender de revista os posicionamentos, até porque essas coisas, muitas dessas opressões são estruturais, né? estão enraizadas, de, enraizadas de maneira muito profunda na sociedade, que a gente acaba não percebendo quando a gente começa a perceber, a gente espera que o resto do mundo se ilumine e seja iluminado pelo nosso conhecimento e também lide com isso. Da mesma forma que a gente tá ligando, disse, ah, não, vou não sei lá. Não, gente, não é assim que a banda toca.
2: É, essa... A questão da cultura do cancelamento é que normalmente as pessoas são canceladas por coisas pontuais que elas fazem. Não é... Tipo assim, você... Vamos pegar um exemplo aqui, o Bolsonaro, o Bolsonaro é um pau no cu, o Bolsonaro deveria ser cancelado, todo mundo sabe disso, porque ele tem, mantém uma postura frequente de pau no cu, mas ninguém nunca falou em cancelar o Bolsonaro, óbvio, ele é presidente da república as merdas que ele faz tem um impacto direto na vida de toda a população brasileira mas as pessoas que são canceladas, é, por exemplo vou pegar um exemplo do Big Brother o Babu, muito se falou sobre cancelar o Babu porque ele não conversava porque ele teve uma fala é, machista como das participantes. Velho, o Babu ele é uma pessoa que ele falou ele tem 40 anos, ele viveu 40 anos numa sociedade machista homofóbica, gordofóbica uma sociedade que não tem, não aceita o diferente, aquele padrão europeu é, é o principal, é aquele que deve ser seguido. E o cara ainda assim resolveu lutar contra isso e por causa de algum, uma ação pontual ali, que saiu fora do que aquela militância esperava, tentaram cancelar o cara só por causa disso, então é aquela coisa o, a cultura do cancelamento é uma coisa burra, porque primeiro, ela não ensina ela não educa ela não te fala assim, olha isso que você fez é errado, ela simplesmente fala assim, olha, você não é digno de andar com a gente você não pode mais andar com a gente nas quartas a gente usa um ro nós usamos rosa, e você vai usar preto, porque você foi tá cancelado é isso, ela não educa, ela não é saudável a gente vai falar disso mais tarde, mas ela não é uma coisa saudável Nem pra quem cancela E nem pra quem é cancelado tá é, Vou entrar nesse ponto Mais tarde Aguardem cenas do próximo capítulos Mas é uma coisa É uma coisa meio doente Doentia E também é uma coisa burra
0: Ah, é dá muito gosto de poder dizer Não, porque cultura do cancelamento É uma coisa burra Chega a bater na mesa aqui agora, mas tudo bem É... <risos> Bom, a rede meio que, deixou, meio que deixou claro, talvez, que isso só acontece na internet né, nas redes sociais. E principalmente no Twitter, agora que o Facebook virou a rede social de Boomer e Instagram, é só praticamente propaganda e, e, vídeo, e vídeos tra trazidos do TikTok o tempo inteiro, direto da sétima camada da Deep Web. Mas... Tem algum outro exemplo de cancelada além do Babu que vocês conseguem pensar? Tipo, exemplos talvez que é assim, mais fácil da gente tentar explicar para o público. Porque eu mesmo assim, né? Ah, no meiozinho LGBT e tal, sempre tem... Ah, vamos cance cancelar a cantora tal, as Banks. A Zilia Banks é uma mulher negra que teve uma vivência super fodida. Tipo, passou por maus bocados. E ela faz um, como artista, ela é incrível. Ela realmente trouxe uma... Sonoridade nova para Com rap e house, sabe? Tipo, é um trabalho do caralho. Mas ela foi cancelada porque ela brigava com gays brancos na internet. Tá ligado? Tipo, esse era o cancelamento da Zilia. E muitas vezes ela tava certa, porque gays brancos... Tratam tentoras pobre como o brinquedinho delas. Tratam mulheres como o brinquedinho deles. de São extrem... Continuam sendo homens cis, E aí, esse era o cancelamento da Azinha. Até hoje, todo mundo fica meio assim meio assim com ela. Mas vocês conseguem pensar em alguém? Assim, pra gente trazer aqui pro público.
1: Diomedes Chinás.
0: Ah! <risos> Ai, meu pai. Essa hora Eu tô que todo mundo é uma...
2: essa é a hora que Minha todo graça. mundo vai desligar o os... <risos> Eu sabia que a Manuela ia trazer o nome do Diomedes porque na, na gravação do programa sobre o disco do Diomedes a gente falou disso do cancelamento dele. Mas tem vários exemplos, velho. vários exemplos. No Brasil a gente tem a Pugliese, tem vários militantes da esquerda mesmo, né, dessa esquerda mais progressista que já foi. Manuela Andrade já foi cancelado, eu já fui cancelado. É que é um programa de cancelados, basic, basicamente.
1: Lúcio não foi cancelado ah, ainda.
2: Lúcio não foi cancelado ainda, ah. mas não se preocupe, em breve você será. É só a militância bater o olho no
1: seu Twitter. Mas aí ah, é bom Deus. a gente dar uma contextualização né, desses nomes que a gente citou. Porque cada um foi cancelado e tal. Cada um que a gente citou foi cancelado e tal. É, trazendo o exemplo que eu trouxe, o Dionébis. É, se você é de Pernambuco, você que está ouvindo isso aí de Pernambuco ou... É ligado à cena rap, deve saber o que é que aconteceu, que houveram algumas acusações é, de assédio e alici... não sei se é necessariamente é aliciamento mas enfim, é, oferecer droga pra menor de idade e tal enfim, ele foi cancelado por causa disso é, como a gente falou no programa do disco dele se você não ouviu, vai ouvir é o programa anterior a esse, enfim é... enfim, ele foi cancelado por causa dessas acusações acusações essas que é, Aparentemente não tiveram desdobramentos judiciais, então ficaram as acusações da internet pelas acusações da internet. E isso é, mostra também um outro lado do problema da cultura do cancelamento, né? De como você, às vezes, acusa as pessoas, cancela a pessoa a partir de, de uma acusação e sequer ocorre um desdobramento realmente legal sobre essa acusação, né? É bastante problemático em diversos âmbitos Mas enfim, só um contexto rápido Sobre a situação da pessoa que eu é, citei vocês podem ficar à vontade também Para é, desdobrar quais, quais foram as situações que levaram Ao cancelamento dessas outras pessoas
0: Sabe o que eu acho que é, amiga? É que parece muito briga de fandom, sabe? Essa coisa de cancelamento é muito mais briga de fã, porque é briguinha de, ah, porque é, eu não gosto de fulano, eu não sou fã dele, eu vou cancelar. Ou então, tipo, ninguém, cancela, ninguém quer cancelar a loja que é acusada de trabalho escravo. Ninguém cancela a loja que sustenta a marca lá que sustenta político neofascista, sabe? Que sustenta a rede de informação falsa. Não, as pessoas cancelam. Não. É famoso, fã, cancela a coisa que é contraproducente, que não tem um efeito é, de verdade, sabe? É mais pra sustentar essa personagem desconstruída na internet, que tem o pirocão da justiça e que decide o que é o certo e o que é o errado. Nossa, eu sou extremamente falocentrista, mas tudo bem.
2: Acontece, mas eu concordo Cancelado. com a sua fala... <risos> Cancelado por ser falocentrista. Mas eu concordo com a fala do Lúcio, que tipo, parece meio que uma briga de fandom mesmo, porque... As pessoas elas brigam para cancelar algumas pessoas e não brigam para cancelar outras Por exemplo, o Lúcio falou de é, é, empresas que apoiam políticos neofascistas Eu vou dar um exemplo, vou dar um exemplo de duas né? Tem a Avan e tem o Madeiro O Madeiro é uma rede de hambúrgueres famosíssima e tal Restaurante para todo lugar, todo lugar tem Aqui em Minas mesmo tem vários lugares que tem o Madeiro. A gente sabe que o cara, o dono do Madeiro, ele apoia o Bolsonaro, ele apoia essa, essas, essa rede de fake news, ele investiu dinheiro nisso. E a galera fala assim, poxa, vamos cancelar o Madeiro. Ai, mas o hambúrguer de lá é tão bom, é tão gostoso... Eu não vou deixar de ir no madeiro por causa disso, não. Eu vou continuar indo. Beleza, velho. É uma escolha sua. O problema é seu. Mas você sabe que o dinheiro que você paga lá, você está dando dinheiro para uma pessoa que apoia uma coisa que entre aspas, você é contra. Seria um cancelamento efetivo uma coisa boa? Não sei. Com certeza o cara, o dono, o dono do madeiro, ele não deve ter só o um madeiro de investimento, mas já teria um impacto na vida do cara o suficiente para ele pensar, repensar né, essas atitudes ou meio que por cara esconder, porque se o cara tá investindo nisso, com certeza ele não vai parar de investir, né, ele tem algum ganho com isso, não adianta a gente pensar que, tipo assim, a cultura do cancelamento vai ser efetiva porque a gente cancelou um cara, e ele, aquela cultura, aquele momento de cancelamento, aquela perda de seguidores no Twitter Aquela perda de likes no Instagram vai gerar uma mudança de consciência. Não vai, não vai. Não sejam um infantis, aquilo não vai mudar. Se o cara tiver aquilo ali como verdade para ele, não vai mudar o pensamento dele. Você achar que essa, esse cancelamento vai mudar... As atitudes de alguém, você eu sinto muito, você que está ouvindo esse programa, você está sendo inocente. No bom sentido da palavra, você está sendo inocente. As pessoas não mudam com isso, as pessoas mudam com aprendizado e convivência. E isso não é aprendizado nem vivência. Você chegar para uma pessoa e falar assim: amigo, você foi cancelado. Por quê? Porque você apoiou o Bolsonaro. Beleza, muita gente aqui. Todo mundo aqui que está no quebraba, que está que ouvindo, conhece alguém que apoiou o Bolsonaro durante as eleições e que hoje se arrepende. Você vai cancelar essa pessoa? Você vai parar de conversar com essa pessoa? Você deveria parar de conversar com essa pessoa? Não. Você deveria pegar, aproveitar esse momento que a pessoa está propensa a mudar de opinião, que ela está vendo, poxa, o Bolsonaro fez um monte de merda, ele está fazendo um monte de merda, ele não serve para ser presidente do Brasil, aproveitar este balanço na emoção da pessoa e mudar a consciência dela, pegar esse momento e falar assim, olha, você já viu que o Bolsonaro não é uma boa pessoa, ele não está lá para fazer o que ele falou que ia fazer. Então, o, que, que, o que, que nós aqui podemos fazer para mudar isso lá na frente? Isso é a militância efetiva. Isso é a tomada de consciência. Trabalho de base. Exatamente. Exatamente.
1: É, um ponto, é, frente a essa fala do Nayon, que é muito importante da gente é, fazer, né? O cancelamento, ele tenta vir, tipo, em, meio que, tipo, não de, de uma forma realmente eficaz, né? Porque nessa fala do Nayo, é, fica fica bem claro essa questão de, tipo, tá, a gente vai cancelar um artista ou cancelar um militante, uma pessoa que, sei lá, tem alguma projeção... Mas a gente não vai cancelar as grandes empresas, que é onde realmente o cancelamento deveria acontecer. Os grandes empresários, no caso, né? Tipo, as grandes empresas para afetar os grandes é, empresários, que é quem dita o negócio. Que é quem dita, é, quem sustenta a sociedade racista, a sociedade machista, a sociedade homofóbica e os caralhos, tá ligado? Tipo, a gente vai cancelar uma pessoa que teve uma atitude ou outra atitude ou três atitudes, simplesmente cancelar, é criado a sociedade, mas a gente não vai cancelar realmente a grande indústria, que é quem fomenta, quem sustenta todas as, as mazelas da nossa sociedade, saca? É, o cancelamento é uma forma muito burra, muito egoísta. É, parece que as pessoas ficam olhando para o seu próprio umbigo antes de tomar atitudes. Acho que mais à frente a gente vai é, esmiuçar. Melhor explicar melhor, discorrer melhor sobre essa questão de militância da internet, uma militância, tipo, real e tal, enfim. Mas, assim, há um primeiro momento, frente a essa fala do Nayon, fica muito claro isso, tá ligado? De como a gente, vou colocar a gente, porque em algum momento eu já deve ter cancelado alguém, não lembro, mas deve ter cancelado alguém. É, enfim, a gente sempre tenta cancelar é, uma pessoa que vai ter um impacto, tipo, nulo, no final das contas, frente às nossas... É... As coisas que a gente realmente quer, quer que mude, tá ligado? A gente quer que uma coisa mude, mas isso daí é uma puta de uma estrutura do caralho que é sustentada por, sei lá, empresários, grandes empresas, enfim, pela burguesia, tá ligado? E ao invés da gente começar, sei lá, cancelar ou tomar medidas realmente eficazes frente a essas indústrias, essas estruturas, não. A gente vai lá, tipo, no, no, no cantor, no militante, na pessoa, que tipo, caralho. Você cancelar, essa pessoa não vai mudar em nada, porra nenhuma, tá ligado? Tipo, você cancelar o Diomedes vai resolver o problema, sei lá, de, da pedofilia. Não vai, porra. Você cancelar, sei lá, a publiés. Não sei nem quem é ela, não sei nem o que ela faz e por que ela foi cancelada. Mas vai resolver, sei lá, o que é que faz. A motivação do cancelamento dela não vai resolver, porra. Principalmente quando a gente vai cancelar, tipo, pessoas, realmente pessoas, a gente tem que parar pra pensar que ao invés da gente cancelar, na verdade, a gente deveria, tipo, reeducar essas pessoas. Porque aí sim a gente vai conseguir Isso. construir uma, uma sociedade é, ideal, né? Digamos assim, a gente, é assim que a gente, tipo, educando as pessoas é que a gente vai quebrar... Esse sistema, tá ligado? Que, que existe e que fode todo mundo, tá ligado? Todo mundo que é pobre. Mas, enfim, é... era só isso que eu queria colocar. Ai,
0: nossa. Eu tenho um argumento pronto aqui, pensado, mas eu não quero colocar a carruagem na frente dos bois. Mas, ah, meu Deus. Enfim, vamos muito pra explicar direito às pessoas. Bom o próximo ponto que eu colocar aqui na pauta é seriam quais são os principais atingidos por esse fenômeno de cancelamento quem é mais vulnerável na visão de vocês para diante disso tudo eu mesmo eu geral eu acredito que as pessoas que já obviamente quem está mais vulnerável são as pessoas em situação de vulnerabilidade social né são seriam sei lá pequenos influenciadores pessoas negras lgbts enfim que tentam fazer um, um trabalho que tentam ganhar alguma relevância mediaticamente, né na, na internet e tal, e que por alguma fala errada, algum deslize, acaba sendo cancelado e sendo exposto num, num movimento que muitas vezes é encabeçado por gente que não, não gosta tanto assim dessa pessoa por uma rivalidade e tal e aí, isso tudo acaba sendo encabeçado muitas vezes esse cancelamento de alguém menor assim que é, faz parte da minoria encabeçado por gente que tem um desafeto que não gosta por mesquinhez por ego sabe eu vou aprofundar Nossa, mais à frente essa <risos> eu vou eu vou aprofundar mais à frente essa questão do L e tal mas o é, que vocês acham que é mais vulnerável nesse meio todo? Né?
2: Eu tô aqui, mas pode falar primeiro, Manuela
1: é, Eu concordo plenamente com a tua colocação Lúcio. Eu acredito que as pessoas que estão mais suscetíveis ao cancelamento são, são minorias, no final das contas, sabe? Principalmente se você é um grande combo de minorias Tipo, se você é negro, você já tem uma puta de uma possibilidade maior de você ser cancelado Se você é negro, se você é pobre, puta merda Se você é negro, se você é pobre, se você é mulher meu amigo, saca? Se você é negro, pobre e LGBT, aí você já nasceu cancelado, tá ligado? É, eu acho que, tipo, o cancelamento é meio que um fenômeno de uma galera que se diz progressista, mas que acompanha muito uma linha de pensamento hegemônica no final das contas, tá ligado? É... É mais uma vez a força do, do opressor sobre o oprimida. É muito o que eu vejo. No final das contas, é aquela, aquela máxima que eu, acho, eu acredito que é o Paulo Freire. Paulo, né? Que o, o sonho, é, quando a educação ela não é eficaz, ela não é libertadora, o sonho do oprimido é virar opressor. No final das contas, é meio isso que acontece na, é, nas redes sociais. É muito isso, sabe? É uma questão realmente de poder. Eu acredito que, que é assim. Então, as pessoas que se consideram, por algum motivo, mais poderosas ou que pegam o bastão da, da moral, da ética, do, da sensatez, não sei o que, não sei o que, vai lá e vai tacar esse bastão na cabeça de figuras que, normalmente, que, tipo, já tem uma origem que já nasceu cancelada. É uma fala, tipo, eu li isso no Twitter do FBC, é, ele falou isso, pô... Vocês vão me cancelar, bicho, eu já nasci cancelado, tá ligado? aí eu penso muito parecido com isso, tá ligado? As pessoas normalmente, é, tipo, a gente falou muito de um cancelamento mais mainstream, né? De figuras é, bem mainstream, tipo, enfim. Mas o cancelamento também acontece com pessoas menos, menos em evidência, tá ligado? E no final das contas é muito isso. Tanto com quem tá em evidência com quem não tá tão em evidência acabam, acabam sendo, pelo menos ao meu ponto de vista, ao meu ver, Pessoas que normalmente estão nessa, nessa posição. Tipo, reverbera muito mais o cancelamento de uma grande blogueira influencer. Mas pra quem tá no Twitter, sabe que diariamente pessoas é, que não tem tanto influência quanto blogueiros também acabam sendo cancelados, tá ligado? Enfim, é isso.
0: Ai, ah, foda-se, eu for dropar a bomba. Bom, aproveitando que a Manuela falou de Paulo Freire, é... eu vou citar outra frase dele que é a educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. E bom, se a gente tá nessa, nesse campo de esquerda progressista que acredita na mudança e na desconstrução, a gente mesmo... É, a posição em que a gente está hoje, né? Fruto desse processo de desconstrução e tal, de entender as construções, de que as, as opressões são construções sociais, que a gente pode desconstruí-las e educar as pessoas. Cancelar vai justamente no caminho contrário disso, porque não é um método, de, como é, todo mundo falou aqui ao longo, até agora no programa, né? É, não é um método de ensino. Não ensina, cancelar não ensina nada. Só gera um... um... Ai, deixa eu ver uma palavra legal. é isso só gera um... Uma, um atrito ali, sabe? Um desconforto. É, e afasta as pessoas da gente. Afasta elas do nosso trabalho de base. Na nossa tentativa de educá-las. E joga elas na mão, na mão da extrema-direita. Que vai acolher elas por esses comportamentos, sabe? É, que a gente tenta ensinar que são errados. Que. E, enfim, né? Que a gente tenta desconstruir. E aí, eu pego, eu pego a esquerda desconstruída no pulo. No pulo do gato. Uma coisa assim, Miau, caralho! assim, porque se a gente se diz progressista, a gente fala tanto, né, de desconstruções, o ok, que, o caralho, a quadra asa, Bom, cancelar é... <risos> é dar um tiro no pé e no cu. E aí, é... por exemplo, a gente acredita tanto nessa coisa, mas tipo, é... você é que se diz progressista, você também é abolicionista penal, porque senão, né, é a mesma coisa. Tipo, você não acredita que a pessoa pode mudar, que as pessoas podem aprender. Você tá, você quer é o que você quer cancelar, você quer é a mesma coisa que você quer pegar o jovem delinquente é uma pessoa que está em posição de marginalidade, de vulnerabilidade social, que não aprendeu, que nunca teve é, oportunidade de aprender nada, nunca teve uma estrutura que lhe permitisse aprender as coisas e quer jogar essa pessoa no esquecimento, quer colocar ela ali num lugar distante que você não vai ver ela e fingir que não se importa mais que essa pessoa não existe para você. Então, para mim é muito isso. A hipocrisia reside, reside exatamente nisso. E é, eu volto à questão do egocentrismo, que é Praticamente, pra gente, a esquerda, principalmente a esquerda branca, é, universitária, obviamente, nela né? a esquerda branca universitária, academicista, que tem, é, que tá iluminada pelos grandes pelos grandes pensadores marxistas, decoloniais, não mas falta muito decolonizar o saber, ainda um pensamento, ainda um pensamento extremamente europeu e branco, que pensa num contexto, contexto colonizado e extremamente embranquecido de pessoas com situação de privilégio que podem estar repensando que tem condições de estar aprendendo essas coisas, sabe? Tipo, a gente está muito longe ainda de decolonizar o saber e de conseguir chegar nas pessoas Por isso que é importante reforçar tá? eu tô falando 10 vezes já, mas Trabalho de base é extremamente importante A gente saber chegar nas pessoas e explicar para elas o porquê Eu, lembro, eu lembro até aquele meme, sabe Tipo, vou chegar aqui com meus artigos, PDFs meus termos em inglês para explicar As mulheres periféricas sobre back, sobre Backlash, mansplaining E não sei o que lá, sabe Tipo, armada não é assim, a né? gente tem que pegar Pela mão da pessoa e lá, entende Então, mais uma vez, tem que ir Com o Paulo Freire debaixo do braço e chegar Oi, tudo bom? Isso aqui, mas não é assim. Pipi, popopó, tal. Óbvio, a gente nem sempre a gente passar a mão na cabeça, né? Ninguém é ninguém tem 10 anos de nada mais. Mas é também a gente ter essa noção nossa... que a gente não pode também estar tá, tá sendo hostil, tá simplesmente chegando. Ah, sou filho da puta, né? Pra estar falando essas coisas assim, não sei o que eu sei lá, cancelar, esteja cancelado, sabe? É chegar na maciota e tal, tipo, ó, ah, então não pode isso, não sei o que eu lá. Tal, porque não pode isso, assim, enfim, assim, tal. Estou falando, eu estou repetindo palavras porque eu estou querendo estender minha fala, mas eu não sei mais o que dizer. Enfim, vamos prosseguir, é, né? É,
1: é. Pegando, de novo, um ganchinho aí, eu acho que na e eu comentamos sobre isso no programa anterior, sobre, é, principalmente, essa questão de, tipo, é, da questão carcerária, né? Basicamente, o cancelamento faz, tipo, do lado de fora da prisão o que a prisão faz do lado de dentro, tá ligado? Você zecra a pessoa da sociedade, sei tipo joga tira a pessoa do convívio da sociedade e tipo foda se tá ligado a gente a gente enquanto esquerda enquanto progressista vive falando do poder da é, reeducação e tal para colocar essas pessoas que estão sistema é, que estão presas realmente é, de volta à sociedade e tal não sei o que tipo ó, ó, ó. e no final das contas quando a gente tá cancelando alguém, a gente tá fazendo exatamente o que as prisões já fazem, tipo, que é jogar uma pessoa, tirar a pessoa do convívio da sociedade, pronto, tá ligado? Isso vai melhorar em quê a pessoa? Muito pelo contrário, vai te tornar a pessoa ainda mais revoltada, vai te tornar a pessoa ainda mais, tipo, puta. Enfim, se você não apontar o erro, você, tipo, não adianta você só apontar o erro, você tem que apontar o erro, explicar o porquê isso é errado, tipo... E vamos apontar também a solução, pegar assim na mão, tipo, mas uma vez, isso não é passar pano, tá ligado? Passar pano é você fingir que o erro não aconteceu mas existe uma grande diferença entre você passar pano e você ser didático e você realmente estar disposto a, a mudar o negócio, né? É o que a gente viu falando, as coisas não vão se mudar sozinhas, bicho. A gente precisa trabalhar, a gente precisa esforçar, a gente precisa fazer essa mudança acontecer. Sim, cada mesmo. vez mais
0: que a gente insiste, nesse, só pra finalizar, cada vez mais que a gente insiste nesse, nessa prática de afastar as pessoas, de expor, cancelar e tal, a gente cada vez mais vai se fechando numa bolha que muitas vezes não atende, ela mesma não atende a esses preceitos, essas, essas práticas de né? desconstrução, enfim, de dominação, que ela mesma tenta pregar, né? Mas metabala nela.
2: Sim, é, pegando um, um gancho nessa fala de vocês dois, a cultura do cancelamento, né, ela vem ela vem como uma forma de exclusão mesmo. Ela é aquela coisa. A pessoa, a Manuela falou sobre o sistema carcerário, tipo o sistema carcerário ele não reinsere a pessoa, né, nos modos que a gente tem, ele não é feito para reinserir a pessoa na sociedade. E aí aquela pessoa... Ela chega assim, nossa, eu fiquei preso, sei lá, dois anos porque eu roubei, por roubo. Beleza, velho. Aí você vai olhar, nossa, mas ele roubou, e é que não sei o que, aí todo mundo fica com o pé atrás com essa pessoa. Ninguém dá uma chance pra essa pessoa, às vezes a pessoa mudou, ela roubou por uma necessidade, enfim. Existem N motivos pra pessoa ter roubado, só que a gente não tenta reinserir essa pessoa, a cultura do cancelamento ela vem justamente nesse sentido, ela não, não busca ensinar a pessoa, ela não busca mostrar para a pessoa o erro dela, ela simplesmente busca apontar o dedo na cara da pessoa e falar assim, você errou, você deve ser cancelado, você não é digno de andar com a gente, e só. A cultura do cancelamento, ela não mexe, ela não faz um trabalho de base, ela não educa ninguém, ela não pega a pessoa pela mão e fala assim, olha, você errou, você errou por causa disso, disso e disso. Você pode fazer diferente, você pode fazer assim, assim, assado, porque esse, esse é o jeito certo, entendeu? É, muita gente pega, hoje em dia, a gente carrega na nossa sociedade, nós, nós vivemos de uma cultura escravocrata, é nós temos vários termos racistas, tipo, a coisa tá preta, né? A coisa tá preta é um exemplo de uma, de uma fala racista e tudo que carrega uma conotação racista e até hoje em dia isso é dito por de forma inocente pelas pessoas. E aí você não ensina a pessoas tipo, vezes dizer nossa, mas isso é racismo. Por que, que é racismo? A pessoa sabe por quê? Você ensinou para a pessoa, você falou para a pessoa por que aquilo é racista ou você simplesmente apontou o dedo na cara dela e virou para ela e falou que ela é racista por causa de uma frase que a pessoa disse que ela ouviu a, literalmente a vida inteira. Você tem, você tem que ter essa noção para mostrar para as pessoas o que é aquela condição. Né? Se você não souber, obviamente, você simplesmente vai cancelar por cancelar. Se você não souber, né, você vai agindo de formas, você vai simplesmente seguindo a boiada e vai falar e fazer um monte de coisas que, enfim não vão contribuir com nada. Vão contribuir com a cultura do cancelamento, que é uma cultura estritamente burguesa. Por quê? A cultura do cancelamento ela não atende os grandes... É... Agora, vindo né, quem são os atingidos por esse fenômeno, a cultura do cancelamento ela não atinge as pessoas de direita. Eu vou dar um exemplo aqui de um cara que todo mundo conhece, né? um, dos, um dos maiores expoentes da direita do Brasil, que é o Aécio Neves. O Aécio Neves, ele é um dos maiores consumidores de cocaína do país. E eu não falo isso da boca para fora. Eu sou mineiro, eu sei de casos, eu sei de histórias que só circulam dentro de Minas Gerais porque não deixam sair para fora. O Aécio Neves teve na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, Neymar machucou o tornozelo. Nossa, que pena. Todos chorando. Mentira. O Neymar machucou o tornozelo e fecharam um andar de um hospital aqui de Minas Gerais, chamado, de Belo Horizonte, chamado Life Center. O Neymar ficou ocupando um andar inteiro. Apenas médicos, enfermeiras que estavam tratando do Neymar podiam entrar nesse andar. Beleza. O que ninguém sabe é que esse andar ele já foi fechado inúmeras vezes por causa do Aécio Neves. O Aécio Neves cheira muita cocaína. Ele tem muito problema com cocaína. E aí, quando ele estava aqui e tinha problemas, né? chegava perto de uma overdose, ficava muito louco, eles levavam ele para esse hospital, fechavam esse andar e ninguém entrava. Apenas os médicos e os enfermeiros estavam tratando. Essa informação ela não sai de Minas Gerais. Os jornalistas que tentam publicar isso eles foram sumariamente despedidos. Eles foram cancelados em suas profissões.
1: Ainda bem que o quebraba ninguém recebe, ninguém ganha. Inclusive, se você está ouvindo aí e quiser patrocinar a gente, tudo bem. A gente aceita muito... Que não é ah, mas aí ó, notícias, é. denúncia, vai...
2: denúncia. denúncia, denúncia. Aqui que braba tem denúncia, mas enfim, o Aécio Neves, ele tem vários e vários e vários e vários casos desse. Ninguém pode esquecer, né? A gente não deve esquecer de certas coisas que aconteceram, por exemplo, do helicoca, né? O helicóptero de cocaína, que tinha 500 toneladas de pasta base de cocaína que foi achado. Na fazenda do, da época, deputado Zezé Perrela foi noticiado e o Zezé Perrella era muito amigo do Aécio Neves, né? E aí quem levou a culpa foi o piloto do helicóptero. O piloto do helicóptero que foi defendido por quem? Pelo advogado do Zezé Perrella. Vocês realmente acham que o, a cocaína era do piloto que ia. O cara ia pegar o helicóptero e transportar 500 toneladas de pasta base de cocaína... No helicóptero do Zezé Perrela. E o Zezé Perrela, tipo assim, não ia saber. assim, não faço ideia do que está acontecendo. E aí ele ia ser defendido pelo advogado do Zezé Perrela. É, tipo assim, aí eu vou ressaltar, vou falar uma coisa que eu já falei isso. Se você acredita nisso, você é inocente. Você é realmente inocente. Eu não posso duvidar da sua inocência. Enfim, existe toda uma cultura do cancelamento para as pessoas que têm, isso já foi dito antes, que têm um pensamento progressista, que têm uma visão de esquerda ou que estão em evidência na mídia. Se você estiver em evidência na mídia, tiver numa ascensão social, pode ter certeza. Alguém que não gosta de você vai tentar te cancelar. Bom, assim que você estiver em evidência na mídia, você vai ser cancelado. Assim que o quebraba Alcançar o topo das paradas Alguém vai soltar alguma bomba Tipo, notícia Manuela Andrade namora com cara branco E aí o movimento negro vai cancelar a Manuela Mano, Algo não, do Andrade tipo Manuela Andrade
1: furou a quarentena
2: Manuela Andrade furou a quarentena E aí alguém vai tentar cancelar Alguém do que braba E aí pra colocar o programa embaixo e é isso que a cultura do cancelamento faz. Ela cancela as pessoas que têm uma chance maior de ser canceladas, que estão em evidência e que mais pessoas vão aderir a esse cancelamento. Por isso que a rede social que mais é, que mais tem cancelamento, mais utiliza dessa tática de cancelamento, é o Twitter, porque no Twitter na mesma velocidade que você fica muito famoso, você alcança muitos retweets, você chega muito rápido em evidência. Você sai de evidência muito rápido Porque o Twitter é uma rede social muito rápida É uma rede social muito volúvel Da mesma forma que as coisas chegam lá muito rápido As coisas somem de lá muito rápido
0: A gente tocou nesse ponto umas 10 mil vezes já Mas é, é bom a gente deixar isso bem claro O que seria uma militância na internet E militância efetiva Mas já é, me adiantando um pouco Eu... Eu acho, não existe militância na internet, tipo, o faz na internet não é militância. A gente está gritando no, ao, aos ventos, assim, o que a gente acha, o que a gente pensa, enfim. Mas isso não é militância, isso não é trabalho, sabe? Isso, não, isso, isso não, <coughs> não gera uma mudança muito grande na sociedade. Militância é você militar por um partido, sabe? É você militar por uma causa que você acredita e tal. Você tá postando coisa no Twitter que você... Ah, não sei o que, dez coisas sobre racismo, não sei o que lá. Ah, vamos desconstruir isso aqui, não sei o que. Isso não é militância exatamente, tá, gente? <risos> pra mim é ter muito essa noção assim.
2: Eu até acredito que exista a militância da internet. Quando a militância da internet, ela não é simplesmente feita individualmente. Né, tipo... É... Eu milito num partido político e a gente faz a militância pela internet, só que a militância da internet que nós fazemos, ela não é descolada da militância real com pessoas reais, uma militância de base. Da mesma forma que você tem que ser visto pela internet, porque hoje em dia a internet está na vida de todos nós, né a militância orgânica, a militância é, real, ela também tem que existir. Não adianta, como o Lúcio falou, não adianta você simplesmente lutar os quatro ventos que você é progressista, que você é contra o racismo, que você é antifascista, se você não combate efetivamente as pessoas que são. Você discutir com alguém pela internet é muito legal, poxa, bacana. Mas o que, que você faz com aquele seu amigo que tem falas racistas? O que você faz com aquele seu amigo que acha que Hitler matou pouco? O que, que você acha com aquele seu amigo, o que você faz com aquele seu amigo que é supremacista branco, que acha que, tipo, preto merece se fuder mesmo, e é isso daí, que mulher tem que apanhar, que mulher tem que se dar o respeito, que viado merece tomar porrada, e é isso aí. Tipo, não adianta você militar na internet, você brigar na internet por uma causa, se na vida real você se cala aí nós vamos citar Paulo Freire <risos> novamente. Na verdade, eu acho que isso não é nem Paulo Freire. Né? É, quando, você, é, é, quando você se cala na frente de uma opressão, você está tomando o lado do opressor. Então, se você não milita é, na frente de uma coisa, de uma situação de opressão, né? de uma situação onde você vê claramente que alguém está sendo oprimido por aquela situação, você está tomando o lado do opressor, da pessoa que oprime. Você se cala na frente de algumas coisas e milita na frente de outras. Isso é errado. Esse é, a, esse é o problema da militância de internet. A militância da internet, ela se cala na frente de certas opressões, passando pano muitas vezes, e a, outras vezes ela simplesmente ela grita, ela xinga, ela briga, ela é... Realmente forte, né? Realmente voraz com outras coisas.
1: complexo é muito amplo, sabe? É, essa discussão toda de militância de internet, militância real, enfim. É, eu acredito que a internet é uma extensão da militância que você pode fazer, tipo, na sua casa, começando na sua casa e se estendendo, tipo, do micro para o macro, sabe? Muitas vezes as pessoas chegam na internet... E elas querem fazer o processo inverso... Que é querer mudar o macro... Querem mudar o mundo de uma vez só... A gente não vai mudar o mundo de uma vez só... velho. A gente tem que deixar isso, ter isso muito claro na nossa cabeça... A mudança... Ela tem que começar primeiro da gente... E daí a gente vai dentro de casa... E daí a gente vai na nossa rua... No nosso bairro... Na nossa cidade... No nosso estado... Na nossa região... No nosso país... E aí... E crescendo, tá ligado? Tipo... Ninguém vai mudar nada gritando no Twitter. Os meninos já falaram e um reforço. Ninguém vai mudar nada gritando no Twitter. Ninguém vai mudar nada é, fazendo textão no Facebook, velho. É, eu tenho um, um amigo que eu lembro que... Assim, eu, eu sou de uma cidade pequena, uma cidade com configurações assim, realmente do interior é, muito conservadora enfim, e eu sempre fui meio que tipo olhada de uma forma torta porque eu sempre tive um estilo é, de me vestir mesmo, uma personalidade mais alternativa, mas eu não fazia noção do que era, tá ligado? Eu era tão alienada quanto as outras pessoas, eu me sentia mal pela forma com que eles me olhavam, pelos julgamentos, é, porque eu tinha, com oito anos, dois furos na orelha, a galera tava me chamando de maconheira que eu gostava de ter o cabelo, a galera me chamava de maconheiro e sapatão, tá ligado? Eu, tipo, eu nem entendia o porquê, e, tipo, eu também era alienada, então eu, eu reproduzi algumas outras falas, alguns outros preconceitos. E meu primeiro contato realmente com a desconstrução, de verdade, foi quando eu entrei na faculdade. É um mundo novo. É, enfim, outros rolês, outras pessoas. Eu lembro de uma conversa que eu tive com o é, antes de, de entrar na verdade, na faculdade. Já tinha um grupo e tinha uma menina que conversava comigo. Ela falava: Ah, a gente não pode deixar a fazerem a cabeça da gente, senão vão transformar a gente de comunista em feminista. Eu, Ah, Deus me livre, virar feminista peluda, não sei o quê. Enfim, mó rolê. Não, ninguém vai fazer a minha cabeça e tal. E aí, no primeiro dia de aula, eu tive contato com o Fabinho. É, Fabi, uma mulher preta é, de periferia, a menina tinha a cabeça raspada e tal. Eu, tipo, na primeira dia de aula, olhei para ela, o caralho, ela é o estereótipo do cac mesmo, tá ligado? Só que ao mesmo tempo, eu encontrava em Fabi uma figura é, de identificação. Eu tive um problema que durante meu primeiro ano de faculdade eu não conseguia me sentir pertencente ao ao ambiente. Eu sentia que eu era, tipo, uma alienígena, uma extraterrestre. e A forma como que as pessoas me olhavam... Eu realmente não me encaixava naquele lugar, não me via naquelas pessoas. Mas eu me vi em Fabi. Por que eu me vi em Fabi? Porque, assim como eu, uma mulher negra, assim como eu vindo de periferia, ela falava como eu, ela se vestia como eu, sabe? E por mais que, tipo, na minha cabeça... é os conceitos dela, porque ela já se colocou no primeiro dia de aula enquanto comunista. Velho, lá sabe o que era comunismo, velho. Não fazia ideia, só, tipo, tem que era... Não é algo ruim e tal. Não fazia puta que caralho de ideia nenhuma disso. Feminista pra mim era as peluda e pronto. E tá ligado. E conversar com a Fabi. A Fabi começou a me explicar as coisas. E a partir dessa primeira conversa eu criei o é, um interesse em realmente aprender. E, tipo, as coisas acontecem de uma forma muito rápida. eu tinha virado aquela pessoa. Eu acho que no final das contas todo mundo que ingressa na militância. Que, tipo, não tem essa militância gradativa ao longo da sua vida. Mas que, tipo... Entra nisso, tipo, de uma vez só, acaba virando esse militante de internet, tá ligado? Uma coisa bem mais liberal, uma coisa bem mais acessível e tal, sei o que, sei o que lá. E eu tinha virado essa pessoa do textão. Chegou um amigo meu, no meu no meu Facebook, falou assim, é... Tu gosta muito de textão, né? Eu, pô, véi, é porque a gente tem que fazer, porque a gente tem que reprimir e tal. Ele tá ligado que tu não tá mudando porra nenhuma com isso, véi. Foi, tipo, uma rasteira na minha perna. Eu lembro que isso foi, assim, meados de 2016, eu acho. É... Finalzinho, assim, em 2016. Ele meteu essa, assim, no chat do meu Facebook. E, porra, eu fiquei pensando, tipo, muito, muito, muito a respeito disso. E é... eu fiquei muito, muito, muito bolada, tá ligado? Com isso que ele falou, eu me coloquei muito a pensar. E é muito isso que acontece, sabe? A gente fica, fica nessa coisa de tipo querer mudar as coisas, mas a gente vai mudar as coisas. Tipo, pra quem? Se no final das contas, no Facebook da gente, a gente só tem amigo. Se é amigo, são pessoas que normalmente pensam parecido com a gente. Naquela época, na época da eleição mesmo, em 2018, a gente estava fazendo amizade com todo mundo que era bolsonarista, bicho. Acabou que a gente tava fazendo textão, a gente tava falando pra caralho. Pra uma galera que pensava igual... Com a gente. Então, pra que a gente vai ter um discurso de que, tipo, racismo é errado pra pessoas que já sabem que racismo é errado e, tipo, que já sabem o que, ra o que é racismo e que já tentam ser é, não racistas, tá ligado? A gente tem que fazer isso com as pessoas que, tipo, são racistas. A gente tem que conversar sobre isso com pessoas que são machistas, pessoas que são homofóbicas. É, tá ligado? É, são com essas pessoas que a gente precisa falar, que a gente precisa, tipo. É realmente educar Não vai adiantar, é tipo, a gente ficar falando Tipo, ficar aqui conversando, eu, Nayon e Lúcio Todo mundo, basicamente, levanta praticamente as mesmas bandeiras militam praticamente pelas mesmas coisas e, Tipo, não adianta de nada, tá ligado? E no final das contas, tá Nayon vai ter um conhecimento a mais que eu não tenho Eu vou ter um conhecimento a mais que Nayon não tem Lúcio vai ter um conhecimento a mais que eu e Nayon não temos E aí, tipo, claro que a gente vai se fortalecer, né? É, nessa desconstrução e tal Nessa nessa Politização Desconstrução é a palavra que eu tenho evitado Usar Mas nesse, nesse processo de politização mesmo Tá, a gente vai se fortalecer e tal Mas tipo, e o restante das pessoas que não estão dentro dessa bolha E as pessoas que não pensam igual com a gente As pessoas que não pensam parecidas com a gente Se Fabi não tivesse tido paciência De me explicar do porquê ela tinha a cabeça raspada E o suvaco peludo Se Soraya Barreto não tivesse tido paciência De na primeira aula de comunicação em gênero Falar que ela era uma mulher feminista Que milita pelo feminismo já há trocentos anos E era casada com um homem, tá ligado? Se a gente não tiver realmente essa paciência De ser didático e explicar para as pessoas Que não tem acesso, a gente precisa ter na cabeça da gente Brasil é um país subdesenvolvido Não é porque as pessoas têm acesso à internet Porque as pessoas têm acesso a conteúdo, tá ligado? Então se a gente não for realmente didático Se a gente realmente não for, tipo explicar pras pessoas as coisas as pessoas não vão saber, não vai adiantar a gente ficar cancelando, a gente chamando de burro não sei o que, não sei o que, e a militância efetiva é essa, a militância efetiva é essa que eu saio dentro da minha casa e vou conversar com o povo no meio da rua, dentro da favela é, dentro da cadeia, tá ligado? Dentro das universidades também, porque não, tá ligado? Essa é a militância efetiva. E não ficar, tipo, falando pra quem já sabe o que o que, é que eu tô falando dentro da internet, que é isso que acontece na internet. Então eu acredito que a internet é uma extensão da militância que a gente já faz fora da internet. Vai servir pra gente popularizar ideias, pra gente ganhar uma visualização maior, tipo, chamar atenção pra, sei lá, algum ato, alguma coisa. E não pra gente realmente considerar uma militância, muito mais no, no, no processo massivo de, de disseminar as informações do que necessariamente informar, tá ligado? Não sei, posso também estar tá falando mesmo, mas é isso.
0: Amiga, sinceramente, perfeita, viu? Não tirou uma palavra do que você disse, mas... Mais nada, né? Vamos dando um andamento com isso, que daqui a pouco o programa fica enorme. É, a gente tá falando de militância efetiva, militância na internet, cancelamento, enfim, né, cancelamento, e o que seria uma militância real, mas é, o ponto central dessa discussão, como já foi levantado mil vezes ao longo do programa, né, e é, o próprio cerne dessa questão, né, o que isso levanta, é educação. É uma falta didática da esquerda na internet. A gente tem um problema muito grande. De nem todo mundo sabe ensinar. Nem todo mundo está pronto para ensinar. Então, você nem, nem sabe direito as coisas, mas acha que sabe. E é mais difícil ainda você conseguir passar esse conhecimento. E tem uma falta de didática, uma falta de tato muito grande na na nossa geração, né? Nessa esquerda. Eu, na maioria das vezes eu me refiro né à esquerda pós moderna progressista, que, enfim, né, é onde eu me encontro, enfim, é o campo que eu estou mais próximo. A esquerda branca universitária, mas isso aplica também a esquerda marxista mais velhona, enfim. Mas eu acho que o ponto central é que a gente precisa sempre estar reforçando é isso, é didática. É saber, é saber ensinar essas pessoas, passar esse conhecimento. Não adianta de nada a gente estar tá batendo na tecla, estar tá postando, falando, porque a gente vai ficar sempre voltando para essa posição de egocentrismo, de mostrar que somos melhores, que a gente... Não porque eu sou não sei o que, porque eu seria não sei o que lá. nem fulano, fulano tá sendo racista, não sei o que. Vamos jogar fulano pra lá, excluir fulano no nosso grupinho e ficar fechado aqui. Isso não dá em nada, porque é, quando a gente olha da macro perspectiva, a gente sempre vai estar tá empurrando mais e mais pessoas pro campo, da, pro campo da direita, porque vão ser é, aliciadas e abraçadas pela extrema direita, que é quem compactua com esses pensamentos racistas, misógenos, LGBTfóbicos, capacitistas, gordofóbicos, enfim. Enfim, por isso que é que nem pai que... É que nem bater criança pequena, sabe? Gritar com criança pequena. Não vai entender o que você tá fazendo. Não vai entender porra nenhuma. Só vai se afastar de você e ficar com medo aí. Ficar longe de você. Se afastar do seu convívio. Então, a gente precisa de tato pra ensinar as pessoas. Cancelar é burro por isso. Porque a gente vai estar tá afastando as pessoas da gente. E vai se tornar cada vez mais difícil esse processo de aprendizado, sabe? Por isso que é importante, no momento que a gente tá... A gente vai aprendendo as coisas, se descontinhando. A gente tem o tato de falar com nossos amigos, que falam merda, e dizer, olha, então, né? Você que é um homem cis, que tem seus amigos, é, enfim, sei lá, um amigo seu que é um homem hétero, fala alguma coisa machista, alguma coisa assim do seu lado. Mas se você se considera uma pessoa tão iluminada assim, dona do saber, um feminista, um verdadeiro feminista, bom, né? Faça o seu trabalho e puxa atenção no seu amigo, diga que não pode diga ele diga, né, que tá sendo cuzão, que tá sendo um, um merda pra fazer essas coisas assim e tal mas se depois para depois chegar quando esse seu amigo sair como é, que assediou fulana, que tá sendo exposto saindo a milésima lista de homens escrotos de Recife e você dizendo, ah, nunca gostei de fulano, nossa, não sei o que, dei blog não sei o que, 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 que lá, foi? é, palmoco sabe, tipo, não, porra, ninguém quer saber, porque isso, enfim, isso tudo é só para alimentar o seu próprio pau o seu próprio pau, do de macho, desconstruído, sabe? É... Faça as coisas direito, em vez de estar tá pensando nessa coisa egocentrista. Eu tô até muito perdendo as palavras, porque a raiva vai subindo, mas... Dissertem.
2: Não, é... A questão de, da, da didática, velho, ela é, é bizarra, porque você vê muita gente que tipo assim nunca leu um livro de esquerda nunca leu um livro marxista nunca leu um livro leninista nunca leu nunca leu nada velho nunca leu nada tipo tem um meme é, de tipo assim é Marx perguntando para um personagem de é, Family Guy Pergunta, tipo assim, mas você leu o que eu escrevi? Aí ele responde: Não, eu não li o que você escreveu, mas eu li o que pessoas que leram o que você escreveu dissem. Eu não gosto do que você disse, do que essas pessoas falaram sobre o que você disse. Então, tipo assim, é isso. A gente não. Muita gente não costuma ler, não costuma saber, não costuma entender, não simplesmente pega o que outras pessoas estão falando sobre aquilo e reproduzem aquela ideia. Justamente essa falta de didática, essa falta de saber, essa falta de conhecimento, essa reprodução da falta de conhecimento, ela alimenta um discurso que não é legal para ninguém. Ela só vai reforçar as ideias da parcela dominante da população, que é a burguesia. No momento em que você reproduz uma ideia, seja uma ideia que você aprendeu na faculdade, uma ideia que você aprendeu, a faculdade, primeiramente, ela é um lugar onde, que reproduz as ideias da parcela dominante. A parcela dominante, ela é a burguesia. Então, você reproduz as ideias da burguesia, mesmo sem querer, mesmo sem saber, né? A partir do momento que você toma consciência disso, você vai tratar a mesma situação de uma forma diferente. Mas essa falta de didática da esquerda, essa falta do querer conversar, do ter disposição para conversar, ela é muito sintomática. A Manuela falou da questão de de como nas, elei nas últimas eleições, nas eleições de 2018, todo mundo foi excluindo os amigos bolsominions, excluindo todo mundo. É... Nisso a gente vê a nossa própria falta de didática, a falta de mostrar por ponto a ponto, de querer discutir, de querer debater o porquê que as ideias do Bolsonaro elas eram erradas, elas eram fascistas, elas eram homofóbicas, elas eram machistas, elas eram racistas. E justamente essa falta de didática foi o que fez nós termos a eleição com o maior número de votos nulos e em brancos da história do país. Tudo bem, a gente tem uma democracia jovem e tudo, né? A gente começou, voltou a ter uma democracia em 88, né, com a Constituição. Mas é assim, foi a eleição que mais teve votos brancos e nulos. A gente não pode esquecer disso. Foi a eleição onde mais pessoas resolveram, tipo... Fizeram um pilatos, lavaram as mãos e esqueceram, tipo assim, olha, eu não vou exercer o meu direito a voto porque eu não concordo com um lado e eu não concordo com o outro. A gente não conseguiu educar um lado, né, que é o lado da esquerda, não conseguiu é, ter uma didática boa o suficiente para educar essas pessoas, para mostrar para essas pessoas que elas deveriam vir para o nosso lado vir para um lado mais progressista o Haddad ele não era um, ele não era a melhor de escolha mas ele era no contexto que a gente tinha a melhor escolha se fosse para escolher outras pessoas para serem presidentes eu poderia numerar várias, mas naquele momento, naquele contexto o Haddad era melhor do que o Bolsonaro justamente a falta de didática fez com que o Bolsonaro fosse eleito Amoedo o, a, <risos> o Amoedo seria um, seria eu não sei se ele seria pior que o Bolsonaro, mas ele estaria tipo no mesmo nível. Pelo menos ele come casado, né? O amor é da comedor. Meu
1: então. Deus, <risos>
2: Então, sei lá Mas assim, de qualquer forma Nesse contexto é, o, o Haddad Ele não seria o melhor candidato Mas ele era o melhor candidato Naquela situação Então, todo esse contexto Toda essa coisa, dessa falta De didática, essa falta De, de querer ensinar De simplesmente estar tá cansado A gente vê isso muito é, Num discurso das, Do feminismo negro ah, eu não tenho paciência pra explicar. Eu não tenho vontade de explicar se o cara é machista, se o cara é homofóbico, se o cara é isso, se o cara é aquilo outro. Ele é racista. Eu não tenho paciência pra explicar. Eu simplesmente vou me afastar e cansei. Não vou ensinar, não. Beleza, velho. Ao fazer isso, você mantém você se afasta da luta, você se afasta do da sua é Função militante Que é ensinar outra pessoa Que é tomar a consciência da pessoa E deixa a pessoa Afundada na própria ignorância A pessoa vai continuar reproduzindo Um discurso machista Um discurso racista Um discurso homofóbico E ela não vai, nunca vai entender por quê, Porque ninguém se dispôs a ensinar a ela
1: É, é meu filho palavra didática, né? Se
2: você quiser, amiga
1: eu acho que eu é fala, já acabei percebendo que eu falei, tipo, uma fala só, tipo, vários pontos, mas é bem isso, no final das contas, é... nos falta de falo, eu, é... incluindo mais uma vez, é cansativo pra caralho, é cansativo pra caralho, mas ninguém fala que as coisas vão ser fáceis não, né, minha amiga? É isso, tem que ser disposto, a partir do momento que você é, se dispõe a militar, dizer que é militante de uma causa, então que você realmente milite por ela. Se realmente... É... Eu visto a camisa do bagulho. O bagulho não é fácil, não. Se é, tipo... Dentro da minha causa, por exemplo. causa negra. causa da mulher negra. Tipo, não basta o machismo que vem desde que o mundo é mundo. Ainda me vem a toda a questão do racismo desde 1500 é fode a mulher preta aqui no, no Brasil foda as pessoas negras no geral aqui no Brasil tá ligado então foda tá ligado é cansativo pra caralho é cansativo para caralho mas são pelo menos 500 anos dentro da minha causa mais uma vez é, de, de um sistema sendo erguido e reestruturado dentro desse desse conceito que pessoas negras são inferiores não vai ser do dia para noite que as coisas vão vão mudar Precisa de muito empenho, precisa de muita força Precisa, precisa, velho Precisa tá lá, não, eu não tô dizendo que tipo Todo dia a gente tem que ser militante Que todo dia a gente tem que estar tá 100% Não, velho, não é isso que eu tô falando Mas assim, o processo ele é longo, tá ligado? Vai ter dia que a gente vai estar tá cansado Vai ter semana que a gente vai tá cansado Vai ter mês que a gente vai estar tá cansado Vai ter se ano que a gente tá cansado, velho Vai, pô. existem tipo algumas outras prioridades também, né? A gente sempre fala de saúde mental Isso não pode esquecer disso Mas sempre que a gente estiver em condição a assim, gente tem que ir à luta mesmo, tá ligado? É isso. E a luta não é expor tipo, as pessoas na internet. E a luta pode ser também expor as pessoas na internet, dependendo do contexto, né? Não vou, não vou tirar isso daí, de uma forma de maneira geral. Pode ser, velho. sei, cada caso é um caso, vai saber. Mas, tipo, a luta é realmente Excelente, ser idade. É você conversar com as pessoas, você fazer trabalho de base. Mas é. o Lúcio falou no começo, o China também já falou, e agora eu volto a falar. Trabalho de base, velho. É você chegar no proletariado, é você chegar nas pessoas que não têm acesso à informação e conversar. Eu não tô dizendo pra ninguém conversar com burguês safado, não. Burguês a gente metralha mesmo no paredão e já era, tá ligado? Porque isso daí não tem jeito não. Eles têm plena consciência do que eles estão fazendo e, tipo, eles se sustentam disso, tá ligado? Eles se sustentam da desigualdade, do racismo, do preconceito e tudo, tá ligado? Tô falando da gente conversar com, com o povo mesmo, com a massa, tá ligado? Da gente conversar e tal. Mas, enfim, eu não vou me estender porque eu estou um pouco desatento Bom, o
0: programa tá enorme já, a gravação. Mas, antes de entrar no último tópico aqui pra gente encerrar, eu vou aproveitar como a Manuela falou, que existem sim maneiras efetivas de cancelamento, é, de cancelamento na internet, né? É, eu lembro muito do exemplo da Xbox mil Grau, quando a Manuela fala de cancelamento efetivo, porque era um streamer que, que tinha patrocínio da, da Xbox, né, e tudo e tal. E aí, é, não somente de hoje, mas há muito tempo já, essa galera... É, principalmente o dono da página, né? Faziam um comentários extremamente preconceituosos, de todo tipo que você imaginar, sabe? Tipo, racismo, LGBTfóbico, gordofóbico, capacitista. Capacitismo, para quem sabe, é, Tipo, é preconceito com condições mentais ou de deficiência. qualquer tipo de deficiência, na verdade, né? Tipo, autismo, ou alguma deficiência locomotora, enfim, as e tal. E bem, e aí? É, não lembro agora quem foi o cara que começou. O Exposer, né? O Xbox mesmo grava, mas tipo, todo dia, tipo, direto tava o cara lá postando coisa, sabe? Tipo, deu uma proporção do caralho. E aí conseguimos o cancelamento do Xbox Mil Grau, que chamou a atenção. A, a, o perfil do Brasil, né? A sede do Brasil tava nem aí, tipo, cagando e andando, fazendo vista grossa, para essas merdas que estavam fazendo. Mas conseguiram chamar a atenção da, da, da filial, não, né? Da, da empresa mesmo norte-americana e tal, da sede norte-americana. E aí é, o cara perdeu o patrocínio. O Xbox Mil Grau perdeu o patrocínio e tudo, e tipo, foi intimado a tirar todo tipo de coisa do conteúdo dele que tivesse relação com a marca, sabe? Tipo, até o nome é, teve que mudar, não pode mais usar Xbox mil grau, né? Que é da que é da, é da Sony? Não lembro. Mas enfim, Xbox é...
1: não é do, não sei.
0: Enfim, o cara foi intimado a tipo tirar todo tipo de ligação com, com Xbox e o conteúdo dele, sabe? De tirar essas relações. E aí, e, e obviamente né, também perdeu patrocínio, tipo de coisa. Twitch, tipo, o canal de stream, de stream dele, né, foi banido, tipo, stream dá dinheiro, porque quem sabe, você as pessoas podem estar dando pagando para você e tal, e, tipo, se não lembra, esse ban é permanente, tipo, ele não pode fazer mais nenhum, nenhuma conta na, na Twitch, e aí, esse é um cancelamento efetivo, tá ligado? Tipo, é você saber utilizar das estruturas para coibir esse tipo de comportamentos desse nível, tipo, era um cara que tinha visibilidade muito grande, que tava fazendo merda. Então, tipo, é, conseguiram mobilizar um número de pessoas para cancelar e cancelaram, de verdade, efetivamente, né, essa página. Então, eu acho que nesse contexto a gente pode pensar uma militância de internet ativa e efetiva. Mas, pra gente encerrar...
1: Peraí, programa... ir rapidinho, antes da gente entrar nesse outro ponto. E... Isso que tu falou casa muito com a fala que eu fiz no começo. É, tipo, é sobre a gente meio que cancelar, digamos, uma indústria e não cancelar a pessoa. Tipo, provavelmente, dentro dessa, dessa página, é, eu não sei se tinha um moderador dois moderadores, se era uma pessoa só, tá ligado? Mas se você chega pra cancelar o um indivíduo que tava, tipo, por trás do, do Xbox Mil Grau, tá ligado? Talvez não surtisse o efeito de você cancelar o Xbox Mil Grau Quando você, tipo, cancela necessariamente... A, a página, a estrutura, tá ligado? Que concentra, digamos assim, o capital. É totalmente diferente de você chegar e cancelar somente a pessoa, tá ligado? Mas se você cancela somente a pessoa, a empresa ainda tá ali, tá ligado? O que tá te gerando renda não é necessariamente a pessoa. O que tá te gerando renda é aquela nomenclatura que você colocou, sabe? É meio que, que isso. Talvez, não, não, não tenho ideia muito clara sobre isso, então vou deixar no talvez. Talvez o cancelamento efetivo seja mais uma vez a resposta. Você cancelar tipo, a estrutura, a, a, não sei, a empresa, a indústria, o, o negócio que está disseminando ou que sustenta determinados preconceitos. E não cancelar a pessoa. Talvez cancelar uma pessoa não vai surtir o efeito de você realmente, tipo, realmente parar e cancelar quem gera capital. No final das contas é isso. Para que as pessoas. É capitalismo, né? A doença do mundo.
0: É isso. Morta é capitalismo. Mas bem. O último ponto, assim, que eu queria trazer... Que eu queria trazer não, né? Botaram na pauta que eu vou falar. É, quando usa da militância para benefício próprio, pode acabar levando a um cancelamento. E, e como isso interfere na luta real. Nas lutas né reais e necessárias. Tipo, é, isso toca na questão do egocentrismo que a gente falou, da militância, que é para massagear o próprio ego. E que isso vai interferir na... Na prática da militância, assim, né? na efetividade do trabalho. Porque as pessoas vão estar tá fazendo as coisas muito mais para se mostrarem como desconstruídas, iluminadas e tal. E, tipo, eu estou usando iluminado não não... É... Exatamente, eu tô estou usando iluminado para suscitar o caráter eurocêntrico de todos esse pensamentos também. Que a gente ainda está muito preso na ideia do iluminado. Ainda bebe muita coisa do iluminismo europeu e tal. Os próprios pensadores né, de esquerda, na maioria das vezes, estão nessa coisa extremamente... Que ainda é muito europeia e branca. Mas a gente... A gente não, né? Lança aí a, a bomba para vocês falarem, porque eu mesmo não, não tenho muitos exemplos para pensar agora.
2: Nesse ponto da militância né, com os interesses pessoais, é, muitas vezes as pessoas elas tentam defender algumas pautas e na verdade elas nem conhecem aquela pauta efetivamente, elas simplesmente usam aquela militância para ganhar like na internet e é muito fácil de você comprar essa ideia, né? Que uma nossa tem uma pessoa famosa que defende a minha militância, que tá do meu do meu lado na luta. E muitas vezes as pessoas nem sabem o que que aquilo significa, o que é, qual é a importância daquilo. A pessoa nunca passou por aquelas experiências que todos nós temos. É, e às vezes a falta da pessoa, é, da, a falta da militância da pessoa, né? pelo julgamento da internet. Um exemplo clássico disso é a Anitta. A Anitta, ela é julgada o tempo inteiro pela falta de militância dela na internet. As pessoas esperam que a Anitta, pela sua projeção né, social, pelo seu, é, pela sua visualização né, na internet, que ela seja a milituda cabulosa, que ela bote a cara, que ela responda a faltas sociais e que ela esteja ali e que ela fale, tipo assim, poxa, o cara bateu na mulher na favela, a militância vai falar assim, toda força, mulher periférica e que isso acontece. Um LGBT morreu assassinado, espancado por um grupo machista. Poxa, toda minha solidariedade, a família e tudo. É, um negro sofreu racismo ao entrar no banco, poxa, que foda e tal. A galera espera que a Anitta tenha uma militância efetiva em vários pontos e tal, e a Anitta não dá essa resposta. Todo mundo sabe que a Anitta é uma pessoa
1: o idiática. O é ensurdecedor.
2: Exatamente, isso virou um meme, porque a Anitta ela não, se, ela não se propõe a debater isso. E é uma coisa, para quem milita, é uma coisa é, inteligente que ela faz, porque ela não tem um conhecimento, ela não tem um arcabouço teórico para fazer essa militância então é melhor você ficar... é aquela coisa é melhor você ficar calado e não atrapalhar quem milita de verdade do que você abrir a boca e falar merda, porque se você abrir a boca e falar merda, quem milita de verdade vai falar assim, puta que pariu você falou merda amigo. enquanto você fica calado, é aquele ditado calado, você já tá errado se você já tá errado enquanto você tá calado se você abrir a boca, você vai ficar mais errado ainda, então tipo assim, fica de boa fica quieto no seu canto e deixa quem tem que militar de verdade, quem quer militar de verdade, para fazer a Militância. E aí, se você pega e milita de uma forma errada, você vai gerar um cancelamento. Você vai agir de uma forma é uma forma é uma coisa desleal. É uma forma de de, de você puxar sardinha para sua brasa, de você é, tentar ganhar em cima de uma coisa que você não domina. E isso interfere demais na luta real, porque isso traz descredibilidade. Para a luta. Você torna a luta é, sem credibilidade. Você tira a credibilidade das pessoas que realmente lutam com isso. Das pessoas que estudam sobre aquela situação. Das pessoas que vivem aquela situação. É a mesma coisa de você acusar alguém de algo que ela não tenha feito. Você tira a credibilidade de alguma coisa que aquela pessoa realmente fez, que foi errado e que ela tem que pagar por aquilo, você tira a credibilidade daquela pessoa. Você tira a credibilidade daquela pessoa que vai acusar ela depois. Por quê? Porque a, no, na sua acusação você não tem vazamento. Você simplesmente está acusando por acusar.
1: Nayon falou... Acaba que esse programa é um pouco cíclico, né? Coisas que a gente falou no começo, aí a gente volta à tona agora, enfim. É, no final das contas é quando você também exclui as coisas que aquelas pessoas, aquelas figuras estão fazendo e, sei lá, por desafeto, por interesse pessoal mesmo, você acaba, sei lá, pegando os 10% que a pessoa deslizou ou que a pessoa não foi de acordo ao que você tem como verdade. Porque, no final das contas, mas também tem que levar a consideração que a verdade é uma coisa super relativa que vai... Variar de acordo com as vivências e as realidades das pessoas, mas enfim, são é um conceitos filosóficos. Qualquer dia desse eu chamo Laia pra gravar com a gente, chamo o Rafael também pra chamar Laia de branco. <risos> <risos> mas enfim, é, as pessoas pensam muito dentro da esquerda, tipo, numa verdade absoluta. E eu falo isso na esquerda hegemônica, tá? Que é a esquerda branca, a esquerda, tipo classe média, classe média alta, enfim, tem uma verdade absoluta e acho que aquela verdade absoluta tem que se aplicar a basicamente todas as realidades, sabe, às vezes você não percebe ou às vezes você faz percebendo mesmo, é, e tipo, na maldade mesmo, tá ligado, não tô dizendo que na esquerda, no campo progressista só tem gente boa não, tem muita gente ruim, e no final das contas, gente ruim também é tudo uma questão de ponto de vista, meu Deus, eu entrei no, no modo filosófico e relativo agora, puta merda, mas enfim, e, tipo, no, no, nos modos gerais, é tipo, você quer que a sua verdade se aplique a todas as outras pessoas, e se as pessoas não seguirem de acordo com o que você tem como verdade, você vai expor aquela pessoa, e você vai cancelar aquela pessoa, e foda-se, tá ligado? Tipo, por puro interesse pessoal, por puro egocentrismo, tipo, não agiu da forma com que eu queria que você agisse Então eu vou te expor Eu vou movimentar uma galera Pra, tipo, te cancelar, tá ligado? Eu vou pegar aquilo, eu vou aumentar aquilo Eu vou, não sei, buscar mais fato Do íntimo do meu ser Pra transformar aquilo numa coisa enorme Às vezes é uma coisa que é, tipo, mínima Uma coisa, tipo, simples Acaba que dentro da internet, pra ser cancelado Vira, tipo, uma grande bola de neve, Uma coisa que você resolveria numa simples troca de mensagem, tá ligado? No simples não sei talvez até uma denúncia se for o caso sabe que coisas que você poderia resolver de uma forma simples tipo se realmente se realmente for uma coisa muito foda, tipo uma denúncia talvez resolveria ou se for uma coisa mais subjetiva uma conversa talvez para entender o outro lado sabe uma palavra maldita, uma ação mal interpretada enfim uma coisa que uma conversa. Entre as duas partes, ou sei lá, resolve uma conversa, resolve. Você transforma aquilo no tipo no fim do mundo. O mundo vai acabar, porque fulano não agiu de acordo com a minha vontade. E eu vou pegar um conceito que eu vi na faculdade ou que, sei lá, o grupo dos meus amigos criaram esse conceito. Eu vou usar esse conceito pra mostrar que você tá errado e você vai ser cancelado, porque você tá errado de acordo com esse conceito. Foda-se! Se sua realidade é outra, for, você não teve acesso a esse conceito, foda-se, tá ligado? Foda-se, você vai ser cancelado, porque existe esse conceito e eu vou aplicar esse conceito pra te cancelar. No final das contas é uma coisa muito egocêntrica, velho. Eu quero estar tá certo, eu não gosto de você, você vai estar errado, tipo, foda-se. E aí, as militâncias efetivas ficam como? É tipo, sei lá, feminista liberal que vive falando do meu corpo e minhas regras. O meu corpo e minhas regras é uma realidade pra elas, pra aquele grupo delas. Mas elas querem que isso se vire, sei lá, muitas vezes querem que isso vire prioridade pra mulheres como eu. Isso não é uma prioridade para mulheres como eu. Mulheres como eu estão também querendo ter autonomia sobre nossos corpos, mas nossos corpos são sempre comercializados. Nossos corpos são sempre muito massa ver o corpo da mulher preta porque tá sempre sendo sexualizado, tá ligado? Porra, muito foda. Tipo, a gente tá lutando pra não ser vista somente como um corpo, porra. A gente tá lutando pra ser vista enquanto profissionais, a gente tá lutando pra ser vista enquanto é, mulheres dignas de afeto, tá ligado? E se a gente fala isso, tipo, essa minha fala já poderia ser passível de tipo, cancelamento, tá ligado? Por quê? Tipo, ego, você não, tipo, de escola. A sua visão do seu mundo, do seu próprio umbigo, pra tentar olhar, tipo, o resto do mundo. Parece que vive com, com aquele negócio, cavalo de carruagem, sei lá, de carroça anda, tá ligado? Que, tipo, você só vê pra frente, ou você só vê, tipo, o seu próprio umbigo. Você não vê nada que tá acontecendo no resto do mundo, ao redor do mundo, tá ligado? Até porque se você vê o que tá acontecendo no resto do mundo, você vai ver que você não é ninguém. E tipo, algumas pessoas têm um ego tão grande que não conseguem visualizar que elas simplesmente não são ninguém, são só, tipo, parte do todo. Elas não são o todo. O mundo delas, a vida delas não é o todo. As dores dela, as prioridades dela não são todas, não são as prioridades de todo mundo. E quando a gente para de olhar para o resto do mundo, a gente não tem condição de militar pra porra nenhuma. Se a gente não olhar todas as problemáticas, a gente não conseguir compreender que, tipo, as militâncias, elas não vão ser, tipo, eu acho que é unisonas a palavra. Mas que talvez não, não, não tenha, tipo, somente uma mesma vertente Aí é foda, tá ligado? Dentro do movimento negro, tá, já tem um movimento negro. Tipo, dentro do movimento negro tem um milhão de vertentes, tem um milhão de pensamentos de estouantes tem um milhão de coisas, tipo, um milhão de record. A gente pensa no movimento negro, a gente pensa no movimento negro também junto com a questão do capital. A gente pensa, tá ligado? Existe vertente pra tudo, Se A gente pensa que só existe aquilo ali que a gente tá vivendo, aquela vertente ali que a gente tá vivendo. A gente tá sendo burro, a gente tá sendo egoísta. E muitas vezes é isso que ocasiona o cancelamento, tá ligado? Eu, eu, na hora que estava criando essa pauta, eu coloquei isso justamente para ser um momento que a gente chama as pessoas de burras e de egoístas. Porque o cancelamento, é, para arrematar o programa, é uma coisa burra e é uma coisa egoísta. É burra porque mostra que você não tem a capacidade de, de olhar, de ler o mundo. E é egoísta pelo mesmo fato, que mostra que pô, você não quer... Olhar o resto do mundo. Muitas vezes as pessoas progressistas são pessoas que têm sim acesso a muita coisa e que não querem se desprender daqueles conceitos porque acham que sua verdade é a verdade absoluta, que acham que já se desconstruíram bastante, que não tem mais nada para aprender, tá ligado? E isso é ser egoísta pra caralho, tá ligado? Então, tipo, só para finalizar o programa, acho que essa vai ser a minha última fala, assim, de comentário mesmo: é vamos deixar de ser egoísta, vamos deixar de ser burro. Vamos começar a olhar para o outro e vamos realmente pôr tipo, a fazer as coisas que a gente vive falando. Porque militância é tipo é conversa, é compreensão também. E se vocês não têm a capacidade de compreender. Se vocês não têm a capacidade de dialogar, fecha o cu que vocês não são militantes de porra nenhuma. É nós, estamos juntos.
0: Meu Deus, eu amo essa mulher. Amo tudo. Bom, eu não tenho mais nada pra eu falar. Manuela já falou e disse tudo por mim. Concordo, assim embaixo. E se alguém vier cancelar, eu estou com um kitzinho de limpeza aqui pra passar pano pra ela.
2: Levanta o pé que a tia quer passar pano. <risos> Levanta o pezinho que a tia quer
1: passar pano. Eu vou voltar pro Twitter qualquer o dia. Ai, vou... tu passa o paninho pra mim. Ai.
0: Aí... <risos> Tudo pra minha amiga. Tudo em minha vida. Mas é isso. Não tem alguma coisa mais pra falar, né? Eu posso encerrar o programa.
2: Pode encerrar que depois dessa fala da Manuela tem nada pra dizer. Bom, é isso. Meninos e meninas.
0: Meninis. Pessoas da internet que se prestaram a ouvir essa... não sei quanto tempo vai dar mas com quase 1 hora e 40 de gravação aqui. Quem aguentou ouvir a gente até aqui tia... Que até agora, repetindo mil vezes que é importante educar as pessoas ensinar porque é errado. E não somente bater e mandar elas pra puta que pariu. E bem, se vocês gostaram, né? não deixem de seguir o, o, o Que Braba nas redes sociais. A gente tá com o arroba Que, arroba, que Cast em praticamente todas as redes né, que prestam ainda. Que são Twitter e Instagram, que é o que <risos> tem mais relevância. Mas tem a página da rede no Facebook também, que é um pouco abandonada. Até porque quase ninguém usa Facebook. E também estamos... É, lá no Caixa de Brita, né? O arroba Caixa Brita, no Twitter e no Instagram, e também tem o um Facebook, se você quiser se dar o trabalho de olhar, de olhar lá. Eu aproveito pra reforçar que a gente estreia nosso programa. Gente... Aproveito para reforçar que a gente estreia nosso programa de rádio nesse sábado, às 19 horas lá na Rádio Frecaneca, 101,5 FM, aqui no Recife.
1: Hoje, e bom... hoje, estamos estreando hoje. Se esse programa Ai, sai é, de manhã, é porra! Se esse programa sai de manhã vão ouvir a gente às sete da noite. Se esse programa sair de tarde, vão ouvir a gente às sete da noite. Se esse programa sair depois das sete da noite, ouçam a gente sábado que vem às 7 da noite.
0: Uhul! É isso. Todos os sábados, às 19 horas, a gente vai estar tá marcando presença lá na rádio. Se dentro de trabalho, por favor, a gente precisa da... <risos> pegar o primeiro lugar nos chats. Mas bem, é agradecer, né? de todo mundo. É... Uh, os companheiros de bancada aqui e vocês que aguentaram ver a gente até agora. E é isso. Sigam a gente, fiquem
2: um serão
1: Deus. Ai meu Deus. Um beijo, fiquem aí. É isso. <risos> é nóis, tamo junto.
2: Um abraço, um beijo e um queijo pra todos vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo Que Brava.
1: Mineiro, tinha que oferecer um queijo, né? Puta merda. <risos>
2: Oi velho, é o que a gente tem de melhor aqui velho? se vocês não têm queijo bom, aí o problema particular é de vocês.